0: Diese Episode ist besonders für alle Freelancer. Falls du Copywriter bist und nach einer Positionierung suchst, mit der du dein Gehalt schnell mal nach oben schrauben kannst, dann hör gut zu. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst, sodass mehr Menschen deine Online-Kurse und Coachings kaufen. Ich melde mich aus der Quarantäne zurück zum glück hatte ich zwei, drei Episoden vorproduziert, sodass ich mich auch auskurieren konnte. Ich dachte ehrlich gesagt, ich sei unverwundbar, ich ernähre mich gut, ich mache viel Sport und dergleichen, aber auch ich wurde leider eines Besseren belehrt. Habe ich mir vermutlich eingefangen, als ich auf dem Weg zur Badmintonhalle letztens mal durch die Kölner Karnevalshochburg marschieren musste und da hat es mich wohl erwischt. Wie dem auch sei, mir geht es auch mittlerweile wieder ganz gut. Diese Episode hier, die ist für meine Copywriter. Falls du also ein Dienstleister bist, Texte schreibst oder das Ganze machen möchtest als Copywriter, dann hör gut zu, denn dafür gibt es auf jeden Fall vor allem noch in der Zukunft noch mal viel mehr Bedarf. Ich habe dir hier noch mal drei Positionierungen mitgebracht, die ich dir empfehlen kann, weil ich wie gesagt einerseits sehr großen Bedarf an diesen Positionierungen sehe, andererseits aber auch, weil du da mit sehr angenehmen Kunden zusammenarbeitest und das Ganze auch gut bezahlt wird. Müsste ich mich jetzt nochmal als Copywriter selbstständig machen, würde ich jetzt nochmal selbstständig werden wollen, würde ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit eine, dieser drei Positionierungen mir zu eigen machen und genau das anbieten. Ich fange auch direkt an, du kennst mich, ich rede nicht lang um den heißen Brei. Erstens, sei ein Launch-Copywriter. Aber das steht hier stellvertretend für Menschen mit einem Problembewusstsein. Lass mich das Ganze mal erklären. Ich habe vor kurzem meine Buchhaltung umgestellt. Ich bin auch seit kurzem eine GmbH und habe in diesem Zuge meine gesamte Buchhaltung auch umgestellt, denn ich war etwas unzufrieden mit meinem alten System. Das hat zwar irgendwie funktioniert, aber es war nie wirklich, damit hatte man immer so ein bisschen Ärger. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt habe ich sowieso gerade eine GmbH gegründet. Das ist jetzt ein guter Anlass, um das Ganze mal zu erneuern. Was habe ich also gemacht? Ich habe ein neues Buchhaltungssystem ein neues Tool dafür genutzt. Habe das, hab das alte nicht mehr verwendet, weil, wie gesagt, da gab es auf lange Sicht, das war mir ein bisschen zu... Da hab, hatte ich immer ein bisschen Ärger mit. Jedenfalls... Hab dann also ein neues Tool verwendet und wie, die, wie das Ganze auch ist, da gibt es erstmal Wechselschmerzen. Ja? Das heißt, irgendwie funktioniert das ein bisschen anders. Die Belege werden nicht so erkannt wie beim alten. Ich muss da ein bisschen rumfriemeln, habe da schon zwei Stunden mir irgendwie Tutorials angeschaut. Denn selbst wenn ich das ja auch abgebe, will ich es ja trotzdem in den, Grund, in den Grundzügen verstehen. Ja, das will ich ja trotzdem in den Grundzügen verstehen. Und lange Rede, kurzer Sinn, nachdem ich dann zwei Stunden lang, bestimmt anderthalb bis zwei Stunden lang kläglich daran gescheitert bin, einen Beleg zu verbuchen, weil das bei dem neuen Tool anders funktionierte, habe ich mir gedacht, so, jetzt reicht's, ich brauche hier Hilfe. Was habe ich gemacht? Ich habe Google angeschmissen, habe dann nach zertifizierter Coach und dann das Buchhaltungstool den Namen davon eingegeben, habe gegoogelt und habe dann erstmal so die ersten zehn Ergebnisse mir angeschaut, alle miteinander verglichen, habe dann einen ausgesucht und zwar zufällig die Person, die auch noch an demselben Tag Zeit hatte. Ich war dann sehr ungeduldig und das kannst du dir vielleicht, vielleicht kennst du das ja, dass man mit der Buchhaltung mal, dass wenn man da Probleme hat, das zerrt unheimlich an den Nerven. Und ich hatte da irgendwie fast anderthalb Stunden versucht, diese, diesen Beleg zu verbuchen, wollte er nicht nehmen. Und ich dachte mir, nee, das Problem muss ich jetzt einfach lösen. Habe so also dann einen Coach engagiert, der hat sich mit mir in Zoom gesetzt, hat das Ganze dann auch mit mir zusammen gemacht und dann am Ende des Tages habe ich noch gefragt, hey, sag mal, bietest du das eigentlich auch als Dienstleistung an, also Buchhaltung? Und sie sagte, ja. So, dadurch habe ich dann noch, hat sie einen neuen Kunden gewonnen und zwar mich. Warum erzähle ich dir das Ganze jetzt? Das war zwar in dem Sinne eine zufällige Kundengewinnung für die, für die betreffende Person, als sie mich als Kundin, Kunden gewonnen hat, aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe mich auf die Suche gemacht, weil ich ein aktives Problembewusstsein hatte. Ich habe mir gedacht, Mensch, bis hierhin und nicht weiter, ich brauche jetzt Hilfe, ich muss mir jetzt jemanden suchen. Und ich war auch bereit, mir einen höheren Preis zu bezahlen für so einen Notfallcall quasi, der jetzt sehr spontan zustande kommt. Das kennst du vielleicht, wenn du beispielsweise am Flughafen bist und dir denkst, ich habe ein Ladekabel vergessen. Und wenn du es dann im Geschäft da, im Flughafen kaufen möchtest, das ist immer ein Vielfaches teurer, weil sie wissen, hey, du hast jetzt eben dieses Problembewusstsein, du hast keine andere Alternative. Ich war also auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Und was aber viel wichtiger war, ich hatte dieses Problembewusstsein. Ich bin zu dieser Person gegangen mit dem Bewusstsein, ich muss jetzt, ich brauche jetzt Hilfe, ich will jetzt etwas kaufen. Und das ist natürlich eine hervorragende Position, die, in der du bist als Anbieter, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, pass auf, ich habe dieses und jenes Problem, ich muss das jetzt lösen, ich müß, möchte mit dir zusammenarbeiten, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel höher, dass du Kunden, wenn die in so einem Bewusstsein zu dir kommen, dass sie mit dir zusammenarbeiten, a und b auch höhere Preise Gerne akzeptieren. Und das bedeutet, wenn du ein Mädchen für alles, in Anführungsstrichen, bist bei deinen Texten und sagst, hey, ich biete Texte für Landingpages, für Anzeigen, für, Landing, äh, für, für Webinare, alles Mögliche an, dann hast du nie diese Dringlichkeit. Dann suchen dich Kunden nie in diesem Problembewusstsein auf. Es ist also, merke, viel einfacher Kunden zu gewinnen, wenn diese Kunden von sich aus ein Problembewusstsein entwickeln und du das nicht erst aufbauen musst, warum sagte ich jetzt vorhin, sei ein Launch-Copywriter? Warum denke ich, dass das eine gute Positionierung ist? Weil das soll das einfach verdeutlichen. Jemand, der angenommen, du bist ein Launch-Copywriter. Also du sagst beispielsweise, hey, ich bin der Copywriter, zu dem du kommst, wenn du deinen Online-Kurs launchen möchtest. Ich schreibe für dich die Launch-Sequenz, die Sales-Page, was zu einem Launch eben dazugehört. Warum ist das eine so gute, geschickte Positionierung? Ganz einfach, weil die Kunden nämlich genau im besagten Problembewusstsein auf dich zukommen. Es gibt eine Menge Menschen da draußen, die denken nämlich genau das. Ich launche bald und ich muss noch sehr viel schreiben. Ich brauche meine E-Mails, ich brauche eine Verkaufsseite und das müsste alles mal überarbeitet werden. Und ich kann das gar nicht. Und das ist, boah, das ist viel zu viel Arbeit. Das heißt, sie haben organisch, erkennen sie dieses Problem, hey, ich brauche da Hilfe. Ich möchte, dass mir das jemand abnimmt. Und dann begeben sie sich auf die Suche. Und dann bist du in einem, wenn du ein solcher Anbieter bist, der genau dieses Problem dann löst. Kommen sie natürlich sehr, sehr gerne zu dir. Also, die Positionierung sei ein Launch-Copywriter. Ich persönlich habe das jetzt als Beispiel genommen. Was dahinter aber steckt, ist, übernehme eine Positionierung, wo Kunden automatisch mit einem Problembewusstsein zu dir kommen. Und das ist beispielsweise so, wenn du Launch-Copywriter bist, weil eben genau diese Menschen, die sich denken: Oh Mann, in einem Monat ist mein Launch und ich habe noch nichts geschrieben. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Das ist so eine Positionierung, wo die Leute mit einem Problembewusstsein zu dir kommen und dann ist es viel, viel einfacher, Kunden von dir zu überzeugen. Ja, es ist viel einfacher, merkt ihr das, es ist viel einfacher, Kunden zu gewinnen, wenn sie in einem Problembewusstsein sind. Wenn du beispielsweise aber als allgemeiner Copywriter, als Werbetexter Kunden hinterherläufst und mal anfragst, wollt ihr zusammenarbeiten, dann bist du immer in der schlechteren Verhandlungsposition. Wenn es aber andersrum der Fall ist und du noch spezialisiert bist, sieht das ganz anders aus. Dann kannst du die Regeln bestimmen, dann kannst du auch den Preis, hast du viel mehr Preiselastizität, dann kannst du viel mehr, hast du eine größere Preisspanne, die die Kunden auch bereit sind zu bezahlen, zumal sie auch ohnehin bereitwilliger gerne mehr für eine Koryphäe, für einen Spezialisten bezahlen. Also, sei ein Launch-Copywriter, das steht aber allgemein dafür, dass ich dir empfehle, sei ein Copywriter, ein Spezialisierter, der ein dringendes Problem löst und für Launches beispielsweise, das wäre eine mögliche Positionierung. Die zweite ist, biete an Newsletter zu schreiben und da sehe ich ein extrem großes Potenzial. Ich sehe generell für Copywriter in der Zukunft sehr großes Potenzial, was das Gehalt angeht, was die Jobs angeht, was die Kunden angeht. Wenn du ein guter Copywriter bist oder werden möchtest, werden die nächsten Jahre für dich sehr lukrativ sein. Und die zweite Positionierung sagte ich eben schon, biete an, Newsletter zu schreiben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, einen Copywriter beispielsweise, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es jemand gibt, der einfach sagt, hey, pass auf, ich schreibe deine Newsletter für dich. Das ist auch genau ein Problembewusstsein. Viele wissen, sie sollten Newsletter schreiben, tun es aber nicht weil sie vielleicht nicht wissen worüber, weil es ihnen schwerfällt, immer wieder neue Texte zu schreiben, weil sie vielleicht auch keine Zeit haben. Aber das Ding bei Newslettern ist ja, die sind unheimlich profitabel. Es ist wirklich erschreckend, wie viele Unternehmen keinen aktiven Newsletter haben und dadurch eben extrem viel Geld auf der Straße liegen lassen. Und das Beste ist ja, Viele dieser Unternehmen wissen aber auch, wie wertvoll so ein Newsletter ist. Ja? Sie wissen, sie müssten es eigentlich tun, machen es aber nicht. Und viele kennen den Wert schon von einem aktiven Newsletter. Und wenn du jetzt daherkommst und sagst, pass auf, ich bin der Newsletter-Copywriter, ich erstelle und schreibe einen Newsletter für dich regelmäßig, dann kannst du auch dahingehend argumentieren, pass auf, du hast ja die ganzen Kontakte in deiner E-Mail-Liste schon gesammelt, wir können sie jetzt weitergehende monetarisieren. Ich schreibe Newsletter und weißt du was, ich schreibe auch ab und zu mal so eine kleine Verkaufsaktion für deinen Newsletter, sodass du da aktiv natürlich auch mal noch Cash-Spritzen bekommst. Und das Gute ist, da kannst du auch argumentieren, hey, ich nehme ja eigentlich nur was, du bezahlst mich ja quasi gar nicht wirklich, sondern ich vergrößere den Kuchen und ich nehme mir von diesem größeren Kuchen nur ein Stückchen ab. Aber wenn du mit mir nicht zusammenarbeitest, wird der Kuchen auch gar nicht größer. Ja? Also das ist natürlich eine unheimlich gute Verhandlungsposition quasi. Das heißt auch, wenn jemand erst einmal mit dir arbeitet, dann hast du eine hohe Bindung. Stell dir mal vor, also eine hohe Kundenbindung, stell dir mal vor, Du erstellst jetzt einen Newsletter für ein anderes Unternehmen, für einen Personal Brand von mir aus, sagen wir, für irgendein online kurierfee und du schreibst jetzt den Newsletter für diese Person und nach zwei, drei, vier, fünf Monaten merkt die Person auch, hey, es kommt viel mehr Umsatz rein, seitdem ich jetzt noch einen aktiven Newsletter habe. Da muss schon wirklich sehr viel schieflaufen, dass diese Person danach sagt, du, ich möchte mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Weil das Problem ist dann, dann kommen auf einmal keine neuen Newsletter mehr. Und vielleicht hat sich die Liste schon an diese E-Mails gewöhnt. Und natürlich möchte die Person dann dich nicht, möchte dich nicht, wenn du jetzt nichts falsch machst, möchte die natürlich weiter mit dir arbeiten, weil du permanent den Kuchen größer machst. Stell dir das so ein bisschen vor, Synchronsprecher beispielsweise, wenn die für zwei Filme hintereinander schon eine Rolle gesprochen haben, dann ist es für die Filmproduzenten, ähm, die wollen natürlich unbedingt diese Synchronsprecher halten, weil die Zuschauer sich schon an diese Stimme gewohnt haben. Wenn jetzt ein dritter Film ansteht mit derselben Person quasi, wollen die natürlich unbedingt denselben Synchronsprecher haben. Ja? Und so ungefähr ist das, kannst du jetzt auch so ein bisschen vorstellen. Wenn du erst einmal angefangen hast, den Newsletter zu schreiben für die Unternehmen, für die Personen, dann wollen die natürlich auch weiter mit dir zusammenarbeiten. Du kannst da als Copywriter monatlich abrechnen beispielsweise, indem du sagst, hey, ich habe ein Newsletter-Betreuungspaket, das kostet so und so viel Euro im Monat, da das sind so und so viele E-Mails enthalten beispielsweise und auch vielleicht ein Mini-Launch und so weiter. Das gibt dir beispielsweise auch Planbarkeit, ja, wo du sagst, hey, da kommt monatlich etwas rein, weil ich halt so einen monatlichen Vertrag mit diesem Kunden habe und ich monatlich seinen Newsletter betreue. Du kannst zusätzlich einen Pausch eine Pauschale bei Sales-Kampagnen nehmen. Könntest du zum Beispiel sagen, pass auf Peter, ja, ist jetzt der fiktive Kunde, ich habe jetzt deinen Newsletter die letzten sechs Monate betreut, Pass auf, ich habe eine Idee, du hast hier noch so ein Produkt, wie wäre es, wenn wir an deinen Newsletter einfach mal so eine kleine Kampagne senden, so eine kleine Verkaufskampagne, ja, übernehme ich alles, musst du dich gar nicht drum kümmern, ich nehme davon einfach 10% von dem Umsatz, der reinkommt, pass auf, wenn wir die ja nicht machen, der Umsatz käme gar nicht rein, ich mache den Kuchen sehr, sehr viel größer und nehme nur ein kleines Stück von dem Kuchen, den ich sehr viel größer gemacht habe, da wäre der Peter ja dumm, Nein zu sagen, weil... Ohne dich gäbe es diesen Kuchen gar nicht, diesen größeren Kuchen, diese Verkäufe gar nicht. Du nimmst ja nur einen Betrag davon ab, von einem Betrag, den es ohne dich gar nicht gegeben hätte. Also, Newsletter für andere zu schreiben, zu betreuen als Copywriter, das ist ein super attraktives Angebot, denn die meisten wissen, dass sie einen Newsletter betreiben sollten, tun es aber vielleicht nicht aus Zeitgründen, was für mich persönlich hier jetzt kein guter Grund ist. Jeder sollte einen aktiven Newsletter pflegen, aber viele machen es eben nicht, weil sie denken, sie hätten dafür keine Zeit, weil sie vielleicht denken, sie wüssten nicht, worüber sie schreiben sollten und dergleichen. Und das ist deshalb eine sehr gute Positionierung. Die dritte Idee, die dritte Positionierung, die ist etwas ähnlich, aber da geht es spezifisch um eine Zielgruppe und zwar arbeite mit Influencern zusammen und ich habe mir hier jetzt aufgeschrieben, baue ein Newsletter für Influencer auf und schreibe ihn. Das ist wirklich aus meiner Sicht eine der wertvollsten Zielgruppen, der wertvollsten Positionierungen, die du als Copywriter haben könntest, mit Influencern, mit großen Influencern zusammenzuarbeiten. Beispielsweise YouTube-Sternchen oder sowas oder auch Instagram-Sternchen. Denn wenn du für sie einen Newsletter aufbaust, erstellst du gleichzeitig einen zusätzlichen Einkommensstrom für diese Person, für diese Influencer. Denn Influencer haben immer so ein bisschen die Stimme im Kopf, oh, was passiert, wenn die Plattform einmal nicht da ist? Die wollen etwas unabhängiger werden. Ja? Und dasselbe Prinzip, du machst den gesamten Kuchen von ihnen größer und du nimmst ja nur ein Stück von dem Kuchen ab, den du größer gemacht hast. Das heißt, die Personen sollten auch eine sehr kleine Hürde haben, deine Gagen zu bezahlen. Das sind auch wirklich die idealen Kunden, halbwegs erfolgreiche Influencer. Die haben in der Regel monetären Ressourcen und sie wollen nicht abhängig sein von so einer Plattform. Das ist sogar etwas, wo man eine Agentur drumherum bauen könnte. Ja, wir sind die Influencer-Agentur quasi. Wir machen dich unabhängig von sozialen Medien. Du hast jetzt gerade viele Fans, aber was mit den neuesten Algorithmusänderungen? Pass auf, dafür sind wir da. Wir erstellen und bauen einen Newsletter für dich auf und pflegen den, sodass du unabhängig bist. Wenn YouTube deinen Account morgen sperrt, du kannst immer noch deine Zuschauer erreichen und dein Merch verkaufen, ein Produkt verkaufen, was auch immer. Das sehe ich wirklich als eine sehr, sehr große Chance an, falls du Copywriter bist, werden möchtest, mit so einer Zielgruppe zusammenzuarbeiten und ihnen das anzubieten, das etwas, was sie wirklich haben wollen, was sie auch brauchen, beides ist hier gegeben und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Baue ein Newsletter und schreibe diese beispielsweise für Influencer, damit du bei ihnen auch argumentieren kannst, hey, ich kann dich unabhängiger machen von der Plattform, auf der du gerade bist oder ich kann dir dabei helfen, die Reichweite, die du jetzt gerade hast, abzusichern quasi, sodass du vor Trends geschützt bist. Also, falls du Copywriter bist oder werden möchtest, das sind drei Positionierungen, drei Gedanken, die ich dir mitgeben möchte. Erstens sei ein Launch-Copywriter. Launch-Copywriter ist jetzt einfach nur ein kon ganz konkretes Beispiel, was dahinter steckt ist. Wende dich an Personen, positioniere dich so, dass du ein aktives Problem löst, für das andere auch ein Problembewusstsein haben. Denk an die kleine Geschichte von mir mit der Buchhaltung. Da habe ich mir gedacht, nee, ich brauche jetzt Hilfe und ich möchte jetzt einfach sofort jemanden buchen. Und so ein Copywriter solltest du auch sein und nicht einer, der generell Texte anbietet. Zweitens, biete an, Newsletter zu schreiben. Viele Unternehmen und nur auch Newsletter zu pflegen. Viele Unternehmen wissen, dass sie einen haben sollten, bespielen den aber nicht regelmäßig und dadurch lassen sie wirklich, wirklich, wirklich viel Umsatz auf der Straße liegen. Und den kannst du erzeugen, indem du beispielsweise einen Newsletter für diese Person erstellst, pflegst, regelmäßig schreibst, vielleicht auch sogar Verkaufskampagnen erstellst. Dadurch erhöhst du den Umsatz massiv bei deinem Kunden und du nimmst dir ja nur ein Stück von dem Kuchen, den es vorher gar nicht gegeben hätte. Das heißt, die Kunden sollten auch sehr bereitwillig das Angebot annehmen. Und das gibt dir auch Planbarkeit, weil du sagen kannst, hey, auf Monatsbasis, Machen wir das. Ich betreue deinen Newsletter. Und drittens, arbeite mit Influencern zusammen. Für die kannst du einen kompletten Newsletter aufbauen, das ganze Prinzip ihnen auch nahe E-Mail-Liste e und zeigen, hey, du kannst dadurch unabhängiger werden. Ich kümmere mich um alles Weitere und wir verkaufen über den Newsletter auch noch deinen Merch. Wir, wir vergrößern deine Reichweite auf den anderen Kanälen über deinen Newsletter. Wir sorgen dafür, dass deine Reichweite, deine Sichtbarkeit abgesichert ist. Das sind drei Positionierungen. Ich kann dir nur sagen, falls du mit dem Gedanken gespielt hast, bisher schon mal Copywriter zu werden, ich kann es dir nur ans Herz legen. Es ist, eine ist ein wunderbarer Beruf, der sehr viel Potenzial birgt und gerade in der Zukunft wird es davon immer mehr benötigt, wird es einen immer größeren Bedarf geben, so ist es besser, ist es besser ausgedrückt, denn es gibt natürlich immer mehr Leute, die ins Online-Business wechseln, die jetzt viel mehr über Internet machen, eine Internetpräsenz sich aufbauen, Online-Kunden -Kund gewinnen wollen. Und es gibt eine Menge Menschen, die sagen, du, ich weiß, ich brauche gute Texte, aber ich will das nicht selbst machen. Ich muss, muss jemanden engagieren, der für mich die Texte schreibt. Deshalb für Copywriter in der Zukunft gibt es eine sehr, sehr, einen sehr, sehr großen Markt, sehr große Chancen. Ich hoffe, dadurch konnte ich ein bisschen inspirieren. Ich wünsche dir eine schöne restliche Woche. Hohe Conversions und mach's gut und bis dahin.